0: Merhaba, eklektik serisinin 6. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Bahadır Han Koçer. Bir önceki bölümde Vaporwave'in görsel estetiğinden bahsetmiştim. Bu bölümde de Vaporwave'in müzikal estetiğinden bahsediyor olacağım. Vaporwave'in müzikal yönünü düşünmek için müziğe bakış açınızı epey genişletmeniz ve ön yargılarınızdan arınmanız gerekiyor. Dinleyicinin önyargılara sahip olması bence çok büyük bir eksiklik ve bu... Özellikle konservatist kişilerde gözlemlediğim bir durum. Dolayısıyla bu bölümde aynı zamanda müzik dinleyicisi olarak sizi güncelleştirecek ve sizi ön yargılarınızdan arındıracak doneler veriyor olacağım. Bir önceki bölümde Vaporwave'in görsel estetiğini tahlil ederken retro kelimesini bir anahtar kelime olarak kabul etmiştim ve hatta retro kelimesinin vaporwave kültürüne giriş için bir kapı mahiyetinde olduğundan bahsetmiştim. Yani aslında retro temasına sahip olan bütün elektronik müzik türlerine girebilmek için, müzik türlerinin evrenini daha iyi anlayabilmek için bir giriş noktası belirleyecek olsak, bu kesinlikle her biri için retro kelimesi olurdu. Çünkü şunu düşünüyorum. Aslında ana tema dediğimiz şey ki bu vaporwave array geçmişin alıştırılması olarak düşünülebilir. Ana tema aslında anlatının elementlerini belirliyor. Yani stil unsurlarını belirliyor. Her ne anlatıyorsanız anlattığınız şeye dair iyi araçlara sahip olmalısınız ki... Mesajınızı doğru yere doğru şekilde verebilirsiniz. Bu durumda retro teması Vaporwave'in stil unsurlarını geliştirmiştir diyebiliriz. Bu yüzden aslında yine Vaporwave görselde olduğu gibi Vaporwave fonetikte de ya da Vaporwave müzikte de veya Vaporwave'in işitsel yapısında da ironik bir retro temasının olduğundan bahsetmek gerekiyor. İronik retronun ne olduğunu açıklamak için şöyle bir tabir getirebiliriz. Aslında Vaporwave gibi türler ki Vaporwave'e özel bir durum da söz konusu tabii ki burada ama bu türler dinleyicisini geçmişi hatırlamaya sürüklüyor. Dinleyicisinin geçmişini hatırlaması için ona bir takım göstergeler veriyor, onu bir takım göstergelere maruz bırakıyor veya onun zihnine, onun belleğine seslenebilmek için bir takım seslerden faydalanıyor. Bunu yaparken bir nostalji hissi doğurmak istiyor aslında Vaporwave. Yani bir nostaljiyi yaratması gerekiyor ki sizi neşeli, mutlu, iyi veya girişken bir ruh haline sürüklemek için. Peki şu bu noktada iyi bir soru aslında. Retro ya da Vaporwave gibi türlerin anıştırdığı nostalji... Neden iyi bir şey olsun ki nostalji hissi bazen de dinleyiciye kötü şeyler de hissettirebilir değil mi? Ama hayır çünkü Vaporwave'in iddiası distopik bir evreni vurgulamak değil aslında ütopik bir evreni vurgulamak. Yani Vaporwave size geçmişi hatırlatırken aslında iyiciler üzerinden gidiyor. Kötücüler üzerinden değil. O yüzden Vaporwave türünün yapımcısı olduğunuz zaman... Bunu hep göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir anlamda 70'lerin, 80'lerin ve 90'ların tüketim kültürünü neşeli, canlı hatta enerjetik bir şey olarak sunmalısınız dinleyicinize. Bunu yapma sebebi aslında yine bahsettiğim dönemin yani 70'ler ve 90'lar aralığının tüketim alışkanlıklarına gönderme yapmak. Fakat bu göndermeyi yaparken de o tüketim alışkanlıklarının aslında neşeli ve canlı bir ortamda Söz konusu olduğunu anlatmak ve bu yolla da bir anlamda Vaporwave görsel ve Vaporwave müzik yani genel anlamıyla Vaporwave akım aslında günümüzde tüketim kültürü dolayısıyla evrenimizin gezegenimizin daha doğrusu ruhsuzlaştığını vurguluyor ve bu ruhsuzluk aslında benim kullanmayı çok sevdiğim bir tabir var plastik olarak tanımlanabilir. Yani günümüzde artık her şey plastikleşti, insan ilişkileri plastikleşti, müziğimiz plastikleşti, tüketim alışkanlıklarımız plastikleşti ve birçok postmodern düşünürün de aslında inorganik tanımlamasını kullanıyor olması... Bununla bağlantılı. Yani her şey doğallığını yitirdi aslında. Vaporwave'in de tam olarak geçmişin tüketim kültürünün canlılığından beslenerek bugünün inorganik yapısını, bugünün ruhsuz ve plastik yapısını eleştiriyor olması durumu aslında ironik bir tarafa sahip. Çünkü hem övdüğünüz bir şey var. Hem tüketim kültürünü övüyorsunuz. 70'ler ve 90'lar aralığındaki tüketim kültürünü övüyorsunuz. Hem de Günümüz tüketim kültürünü kötülüyorsunuz bir bakıma. Vaporwave yapımcısı ya da tasarımcısı olarak yarattığınız politik mesaj daha doğrusu bu anlama geliyor. Bu durumda ironi şuradan doğuyor. Burada buna sarkazm da diyebiliriz veya buna bir ikiyüzlülük de diyebiliriz. Ki ben Vaporwave üzerine yazdığım akademik makalede bunu bir ikiyüzlülük olarak tanımladım. Çünkü baktığınız zaman 70'lerde ve 90'larda başlayan tüketim kültürü pratikleri ya da tüketim kültürü dinamikleri bizi bugünlere getirdi. Yani bugünlerdeki ruhsuzluğu deneyimli olmamız aslında 70'lerin ve 90'ların içerisinde büyük bir ivme kazanmış olan tüketim çılgınlığıydı. Dolayısıyla Vaporwave aslında övdüğü şeyi kötü biçimde eleştiriyordu. Bu yönüyle ironik bir tür olduğunu düşünmekteyim Vaporwave'in ve retro unsuru yani geçmişi hatırlatma, nostalji hissi yaratma. ve özellikle endüstri döneminden sonra meydana gelmiş olan o seri üretim evrenini bir anlamda vurgulama hissini yaratırken bu alışkanlığı sürdürürken aslında iki yüz'lü bir tavır sergiliyor. Bu anlamıyla Vaporwave önemli bir akım. Hem bu niteliklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hem de bazen bu nitelikleri aslında Vaporwave ile kalıplaşmış, Vaporwave'in genetiğini işlemiş nitelikler olarak algılamamız gerekiyor. Kısacası bu fikri hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor ki Vaporwave ironik bir retro yaratır denilebilir. Vaporwave müzikten bahsederken aslında en çok sorulan iki soruyu araştırdım. Bunu Google Trends aracılığıyla yaptım ve gördüm ki sorulan iki sorudan biri Vaporwave öldü mü sorusu. Vaporwave öldü mü sorusu aslında üzücü bir soru. Neden üzücü bir soru? Çünkü Vaporwave ile ilgili makale kaleme alırken şöyle bir kaynak taradığımda İngilizce literatür dışında Türkçe literatürün neredeyse hiç üretilmemiş olduğunu gördüm. Yani Türkçe dilinde Vaporwave e dair bir bilimsel yazı üretilmemiş. Kaldı ki Vaporwave 2010 yılında gözlenmeye başlamış bir akım ve buna rağmen aradan neredeyse 11 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de çok az sayıda literatür var. Çok az sayıda kaynak var daha doğrusu. Ve bu üzücü çünkü henüz daha akademik bağlamda ülkemize girememiş olan bir sanat akımının ölüp ölmediği tartışılıyor Amerika'da. Bu yüzden üzücü, bu aslında bizim ne kadar geriden geldiğimizi gösteren bir durum. Benim zaten yapmak istediğim katkı da tam olarak buydu. Bu akademik metni İngilizce'ye çevirip İngilizce literatüre iliştirmek kolay bir iş, zor bir iş değil ama Türkçe bir anlatıyla Vaporwave literatürüne bir şeyler katmak isteği aslında beni en çok heyecanlandıran istekti. Bu bölümü ve bir önceki bölümü kaydediyor olmam da bu histen doğdu diyebilirim. En çok sorulan ikinci soru Vaporwave müzik mi sorusu. Bu bayat bir tartışma. Yani bir müzik türünün müzik olup olmadığı tartışmasının yürütülmesi bana çok vulgar bir şey olarak geliyor. Çünkü en başta bir müzik türünün müzik olup olmaması onun dinleyicisi adına neyi değiştirebilir ki? Yani Sanırım bu tartışmayı yürütme sebebi insanların Vaporwave içinde ya da bu tartışmanın söz konusu olduğu diğer müzik türleri içerisinde bir müzikal dexterite bulamıyor olmaları. Müzik bağlamında bir armonik komplikasyon bulamıyor olmaları ve bu yüzden de bu yönüyle de bu türleri tırnak içerisinde aşağılıyor olmaları. Bir müzikal kontekste oturabilmesi için herhangi bir işin Terminolojik biçimde söylemek gerekirse bir armoni fonksiyonunun ve bir melodi fonksiyonunun bulunması gerekiyor. Yani ancak bu iki elemente ve daha da fazlasına sahip olan müzikal işler aslında müzik bağlamında değerlendirilebiliyor. Çünkü herhangi bir müzikal analizde temelde bu iki unsura bakılıyor. Daha sonra diğer unsurlar geliyor. Yani temelde bir armoni yapısına ve Belki de melodi cümlesi unsurlarına bakılıyor. Ve bu yönüyle de ne kadar karmaşık bulunursa bir müzik türü o kadar takdir ediliyor aslında. Bu Türkiye'de yapılmış olan fonksiyonel armoni analizlerinde de böyle. E, yurt dışında özellikle Avrupa ve Amerika'da yapılmış olan armoni analizlerinde de böyle. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle Avrupa literatüründe... ...müzikal analiz dendiğinde bu yönüyle sivrilen bir taraf var. Dolayısıyla bu Vaporwave müzik mi sorusunun bir cevabı yok aslında. Ama yine de bu yönüyle de yaklaşılabilir buldum ben konuyu. Öncelikle Vaporwave mediumu gereği evet bir müziktir. Yani burada aslında Vaporwave ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmayan bir insana şunu söylemek gerekiyor. Vaporwave sıfırdan bir kompozisyon üretmez. Yani bir Vaporwave prodüktörü geleneksel bir Vaporwave'den bahsediyorsak ki evet artık Vaporwave Amerika'da o kadar ilerledi ki geleneksel ve modern Vaporwave olarak ikiye ayrıldı. Ve geleneksel Vaporwave'de yani Vaporwave'in çıkışının unsurlarında çıkış yaptığı esnada sahip olduğu unsurlarda şunu görürsünüz. Aslında 70 ve 90 aralığında çok popüler olmuş fakat sonra bir şekilde popülerliğinden bir şeyler kaybetmiş olan ve daha Türkçe bir şekilde unutulmuş olan parçaları yavaşlatır Vaporwave, yavaşlatıp tekrar internet ortamında dönüşüme sokar. Dolayısıyla insanlar bir dönem dinledikleri parçaların ve unuttukları parçaların yavaşlamış versiyonlarıyla karşılaşırlar. Vaporwave tam olarak bu işlemi yapar ve bu işlevi üstlenir aslında. Dolayısıyla sıfırdan bir kompozisyon yapmaz ve sıfırdan bir kompozisyon yapmadığı için Vaporwave'i müzik olarak niteleyemeyebiliriz evet ama medium'u gereği dedim ya. Yani demek istediğim biz vaporwave'e nereden erişiyoruz ya da vaporwave müzik çalışmalarına nereden erişiyoruz? Bunun çok basit bir cevabı var. Spotify'dan, Apple Music'ten, Deezer'dan veya YouTube'dan erişiyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda müzik kategorisinde bize sunulduğu için vaporwave aslında bir müzik olarak kabul ediliyor. Bunun dışında mediumunu sorgulamanın ötesinde herhangi bir ...sorgu üretmenin gereksiz olduğunu ve bayat olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihayetinde bu tartışma bizi hiçbir yere götürmüyor. Ya da Vaporwave üzerine ya da herhangi bir müzik türü üzerine düşünen birini... ...bu tartışma hiçbir yere götürmüyor. Aslında en başta giriş kısmında bahsettiğim ön yargı tutumu buydu. Yani bir assumption var burada, bir varsayım var... Vaporwave zaten bir müzik değildir varsayımı var ve siz bu varsayımla sadece vaporwave e değil herhangi bir müzik türüne yaklaşırsanız o müzik türüne dair herhangi bir veri elde edemezsiniz ya da elde ettiğiniz veri gerçeklik yönünden, nesnellik yönünden zayıf kalacaktır. Dolayısıyla her müzik türünü Vaporwave'de olduğu gibi her müzik türünü kendi kontekstinde ele almak gerekiyor. Vaporwave'in konteksti baştan beri yani ortaya çıkışından beri internetti. 2010'larda aslında forumlarda ortaya çıkan, art forumlarda ortaya çıkan ya da Reddit gibi majör forumlarda ortaya çıkan bir türdü Vaporwave. Ve bu yönüyle bir müzik olarak elbette tasarlandı. Sonuçta bir müzik ihtiva ediyor. Yani bir... Abstract, tasarım ifade etmiyor Vaporwave. İçeriği bakımından bir müzik çalışması olarak değerlendirilebilir bütün Vaporwave işler. Tek fark şudur, Vaporwave işlerde var olan bir müziğin değiştirilerek kullanılması söz konusu olduğu için bir kompozisyon yaratısından söz edemeyiz. İşte orada biraz işler konservatuvarın çerçevesinin dışına çıkıyor. Yani konservatuvar işte bu noktada aslında Vaporwave'e yanlış bir bakış atarak e, onu müzik kontekstinden çıkartıyor ki bence bu çok geleneksel bir tutum. Bu kadar geleneksel bir tutumla yaklaşmak bence güncel akımlar hakkında bir şeyleri gözden kaçırmak anlamına gelecektir. Bu bence tehlikeli bir şeydir. Söylediğim gibi Vaporwave'in mediumu vaporwave'i müzik haline getirmiştir. Ve vaporwave'i armoni yönünden tahlil etmek ki geleneksel fonksiyonel armoni tahlilleri vardır. Belirli bir tahlil kalıbı vardır. Yani bir müziği incelerken geleneksel fonksiyonel ar armoni kalıbıyla o müziği incelediğiniz zaman sizin belirli yollardan geçip belirli başlıklara tik atarak ilerleyip o müzikte özelden genele ya da genelden özele gitmeniz gerekir. Bir müziği o şekilde tahlil edersiniz. Bu geleneksel bir metottur. Bu metodu konservatuvar e, müzikoloji ya da etnomüzikoloji alanındaki öğrenciler ya da değerli akademisyenler çok iyi bilecektir neden bahsettiğimi ve bahsettiğim bu fonksiyonel armoni metoduyla Vaporwave'i tahlil etmek çok gereksizdir, çok tutarsızdır. Çünkü Vaporwave'in derdi bambaşka, Vaporwave'in konsepti ve konteksti bambaşka. Vaporwave'i aslında var olan müzikleri kullanarak, Var olan müzikleri yavaşlatıp yeniden servis ederek, var olan müziklerden sample'lar keserek, yeni bir bağlam oluşturup, yeni bir eser, yeni bir içerik oluşturup, o içeriği yeniden pazarlayarak Vaporwave aslında bir kolaj müziği gibi davranır. Kolaj müziği dediğimiz şey tam olarak neydi peki? Şu kadar basit bir cevabı var bunun. Kolaj nedir? Kolaj belirli parçaların birleştirilmesidir yeni bir bağlamda. Fotografik kolaj düşünelim ki aslında zaten kolaj müziği kavramındaki kolaj kelimesi tamamen bu fotoğrafik bağlamından kopup gelmiştir. Birkaç fotoğrafı bir yüzeye yapıştırarak ve o yüzeyi tablolaştırarak odanıza asabilirsiniz. Bu bir kolaj çalışması oluyor. Farklı zamanlarda çekilmiş farklı görselleri tek bir bağlamda birleştirdiğiniz zaman o ayrı bir anlama gelmeye başlıyor artık. Dolayısıyla kolaj... Farklı bağlamdan bir şeyleri yeni bir bağlamda birleştirmek anlamıyla ve yeni bir anlam üretmek anlamıyla kullanılıyor müzikte ve kolaj müzik dediğimiz şey aslında hip hop, tekno gibi türlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu türlerde kolaj tanımlamasının getiriliyor olmasının sebebi şudur biliyorsunuz ki özellikle hip hop'ın ilk dönemlerinde Ortaya çıktığı ilk dönemlerde maddi yetersizliklerden dolayı sıfırdan müzik kaydedip o müziği sektör standardına eriştirecek ya da eriştirse bile sektörde pazarlayacak insanlar yoktu. Hip hopu yaratan insanlar böyle insanlar değildi. Hip hopu yaratan insanlar aslında alt kültüre mensup tırnak içinde ve maddi geliri düşük olan insanlardı. Bu yüzden var olan parçalardan sample kesmeyi tercih ettiler. Bu yöntemle müzik elde etmeyi tercih ettiler değil mi? Bu tarihçeye baktığınız zaman aynı tarihçeyi tekno içinde görebiliyorsunuz ve bir süre sonra bu bir kültürü oluşturdu. Sampling kültürünü oluşturdu. Yani samplerlar aracılığıyla bir müzikten örnek alıp başka bir müzikten başka bir örnek alıp bu örnekleri yeni bir bağlamda birleştirip bir beat oluşturmak örneğin. Hip-hop müziğin benimsediği bir prodüksiyon tekniği de ve hala da geleneksel olarak bu tekniği yürüten çok iyi sample artistler vardır. Bu noktada de bir kolaj müzik çünkü var olan müzikleri yeni bir bağlamda ki bu yeni bir bağlam ifadesi oldukça önemli. O yüzden sürekli bunu vurgulayarak kullanıyorum. Vaporwave yeni bir bağlam oluşturarak farklı bağlamlardan aldığı müziklerin ya tamamen kendilerini ya da o müziklerin parçalarını kullanarak yeni bağlamında yeni bir ifade üretiyor. Yeni bir mesaj üretiyor ve bu mesaj internet aracılığıyla dünyaya yayılıyor. Ne kadar başarılı oluyor diye sorduğumuzda küçük bir internet araştırmasında Vaporwave'in bu yöntemle ne kadar büyük bir başarıya eriştiğini aslında çok rahat şekilde görebiliyoruz. Yazdığım akademik makalede Vaporwave'in işitsel estetiklerini tahlil ettim aynı zamanda ki bir önceki bölümde de görsel estetikten bahsetmiştim. Görsel estetik konusu da aslında kaleme aldığım makalenin konusuydu. İşitsel estetik de hakeza öyleydi ama müzikoloji bölümünde tahsil gördüğüm için aslında işitsel tarafın üzerine daha çok eğildim ve bu bölümde daha somut, daha geniş konuşabilme şansım olacak böylelikle. Yazdığım makalede işitsel unsurları tespit ettim ve başlıca tespit ettiğim bu işitsel unsurlar Vaporwave için sırasıyla yavaşlatma, bitrate düşürme, detone etme ve eskitmeydi. Şimdi en başta şunu söylemek gerekiyor fark ettiyseniz müzikal unsur demedim yani müzikal unsur dediğim zaman ne canlanabilir insanın zihninde diye düşündüğünüzde şöyle bir örnekle sizin karşınıza çıkabilirim. Bir parçada herhangi bir akor yürüyüşünde minor bir gamın akorlarından minor bir gamın birincisinden major bir gamın birincisine çıkma işi o noktada bir kadans yapma işi spesifik bir aksiyondur ve buna Picardy Third deniyor müzik teorisinde bu bir müzikal unsurdur ve bunun yapıldığı bu unsurun kullanıldığı bir parçayı tahlil ederken bu unsurun var olduğunu keşfeder ve bu unsura bir anlam yüklersiniz. Örneğin dersiniz ki Besteci burada Picarditörd yaparak huzursuz ve distopik ve üzgün bir atmosferi daha mutlu daha canlı bir atmosfere sürüklemek istemiştir. Bu Besteci'nin armoniyi fonksiyonel biçimde kullanışına bir örnektir ama Vaporwave'de böyle bir örnek söz konusu değil böyle bir örnek bulamazsınız. Vaporwave'de daha çok İşitsel unsurlar vardır. Dolayısıyla işitsel estetik tanımını kullanmamda bundan ileri geliyor. Müzikal estetik arayamayacağımız için işitsel estetikler yani daha genelde müzikal olmayan, yine müzikle ilişkili ama daha genel bir kümede tonla, tınıyla ilişkisi olan unsurları keşfetmek gerekiyordu. Ve bu unsurlarda yavaşlatma, bitrate düşürme, detonasyon ve eskitme dedim. Fark ettiğiniz üzere bu unsurların hiçbiri müzik terimleri değil. Detonasyon halicinde. Ve hiçbiri de spesifik bir aksiyona, spesifik bir müzikal eyleme tekabül etmiyor. Bu aslında Vaporwave'in işlevsel bir tür olduğunu da açığa çıkartan bir ipucu. Öncelikle yavaşlatmanın üzerinden geçmek istiyorum. Söylediğim gibi Vaporwave, var olan parçaları yavaşlatma tavrını izleyerek bu yolla bir dönem var olmuş, popüler olmuş fakat unutulmuş, ama aynı zamanda toplumun belleğinde yer edinmiş parçaları yavaşlatarak topluma farklı bir şekilde yeniden hatırlatma davranışını sergiliyor. Doğrusu topluma diyor ki bir dönem böyle bir parça dinlemiştim. Hatırlıyor musun? Vaporwave'in esas endişesi, esas kaygısı tam olarak bu. Dolayısıyla yavaşlatma onun için bir anlatı unsuru. Yani var olan parçaları yavaşlatarak 70'lerin ve 90'ların Zamanını çağrıştırıyor bizim belleğimizden bir takım tonları bir takım tınıları bir takım parçaları dolayısıyla bir takım hisleri kopartarak canlandırıyor yeniden bizi hatırlatıyor ve bunu yapmasındaki sebep aslında o dönemin tüketim kültürüne işaret etmek diğer bir görüşse yalnızca o dönemi canlandırmak olduğunu savunuyor. Ve o dönemi canlandırırken bir nostalji hissi yaratırken o dönemin tüketim nesnelerinden yararlandığını savunuyor. Ama benim hipotezime göre Vaporwave aslında o dönemin tüketim kültürü üzerinden sosyolojik bir kritik yapmakta. Ve bunu yaparken de yavaşlatma unsurunu kullanıyor. Vaporwave'in yavaşlatma tekniğine dair verilebilecek en iyi örnek aslında Vaporwave'in tırnak içinde marşı olan, marşı haline gelen en çok dinlenen Vaporwave çalışma olan Macintosh Plus. Macintosh Plus Vectroid isminde bir prodüktörün yarattığı bir çalışmaydı ve orijinaliyle Diana Ross'un It's Your Move parçasının belirli oranda yavaşlatılmış haliydi ve söylediğim gibi Vaporwave'in en çok dinlenen temsili parçasıdır. Vaporwave'i temsil eder. Vaporwave tutkunları tarafından bir marş olarak benimsenmiştir. Bu örnekte şunu görüyoruz. Aslında Vaporwave yavaşlatma unsurunu kullanarak Diana Ross'un var olan bir parçasını geçmiş anımsatıcısı olarak kullanıyor. Dolayısıyla Vaporwave'in ortaya çıkmasına sebep olan ilk parça Macintosh Plus olduğu için Macintosh Plus aynı zamanda Vaporwave'in temel anlatı unsurlarından birinin yavaşlatma olduğunu da bize anlatıyor. İkinci anlatı unsuru Bitrate düşüşü. Vaporwave müzik dinlediğiniz zaman şunu göreceksinizdir ki müziğin çözünürlüğü epeyce düşüktür. Burada teknik bir açıklama getirmeyeceğim. Yani bitrate'in ne olduğu, bitrate düşünce, nasıl işitsel değişikliklerle karşılaştığımız gibi bir takım unsurlar var burada. Bunu zaten meraklısı çok iyi bilecektir. Bilmeyenler için de bu bir şey kaybettirmeyecektir. Ama şunu bilmek gerekiyor sadece. Geçmişte bitrate'in artmış biçimde dinleyiciye ulaşması mümkün değildi. Donanım ve yazılımlarla alakalı bir imkansızlıktı bu. Dolayısıyla 70'lerde ve 90'larda... Düşük çözünürlüklü bir müzik söz konusuydu. Tıpkı bu taş plak ve vinil plak ayrışması gibi zaman ilerledikçe müzikteki o canlılık ve çözünürlük artmış imkanlara bağlı şekilde. Sadece bunu bilmek gerekiyor ve Vaporwave'de geçmişe dönük anıştırma yapma derdi taşıdığı için otomatik şekilde çözünürlüğün düşük olduğu müzikler üreterek ya da çözünürlüğün düşük olduğu tınılar üreterek çok basit şekilde dinleyiciye yine geçmişi anımsatıyor. Çözünürlük düşürme neden ayrı bir teknik peki? Şu yüzden oldukça modern ekipmanlarla, modern yazılımlarla kusursuz ve kristal temizliğinde bir Çalışma üretirsiniz ve bu çalışmayı bit rate'ini düşürerek sanki 70'lerde üretilmiş gibi manipüle edebilirsiniz. İşte bu bir teknik olarak Vaporwave yapımcıları tarafından kullanılıyor. Özellikle yeni dönem yapımcılar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bir diğer unsurda detonasyon yine aynı şekilde detonasyon da yapımcıların yeni işleri detone ettiği anlamını taşıyor Detone ediyorlar çünkü yine az önce üzerinden geçtiğim gibi 70'ler ve 90'lar atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü 70'lerde özellikle donanımlar o kadar analogdu ki ya da o kadar tırnak içinde kusurluydu ki doğal haliyle bir detonasyon vardı müzikte. Yani tape üzerinden dinlenen ya da tape üzerinden pla aktarılan müziklerde bir detonasyon vardır. Bir kumlanma vardır bir bozulma vardır aslında ve bu doğal bir şeydir. Yani gündelik hayatımız çünkü insan yaşamı kusurlu bir şeydir. Kusur dediğimiz şey organik olana işaret eder müzikteki bu konuda Baudrillard'ın çok önemli bir tespiti var. Baudrillard gerçeklik ilkesinin yitimi tezini, meşhur hipotezini daha doğrusu ileri sürerken özellikle müzikte bir bağlantı yakalıyor ve bu bağlantıyı da müziklerin gün geçtikçe daha temiz ve daha kusursuz oluşuyla açıklıyor. Ve ona göre bu gerçeklik ilkesinin yitmesine sebep olan bir unsur. Çünkü müzik kusurlu olmalı, sound kusurlu olmalı. Çünkü insan hayatı kusurlu, insan hayatı zaten organik haliyle kusurlu. Dolayısıyla bu kusur mekanik şekilde ya da yazılımsal şekilde Ortadan kaldırıldığında aslında bir nebze insan gerçeklikten ödün vererek bir anlamda uzaklaşıyor. Ve Baudrillard bu bağlamda da meşhur simülasyon kavramını çiziyor, kavramını yaratıyor. Müzik bağlamında bunu ileri sürmüş olmasının elbette bir anlamı var. Ve aslında Vaporwave yapımcılarıyla bu bağlamı kuran Baudrillard bir noktada kesişiyorlar. O da Müziğe kusur katarak müziği daha bizden, daha canlı, daha gerçek, daha nostaljik, daha duygusal bir hale getirme davranışı. Ve söylediğim gibi detonasyonda bu tekniklerden bir tanesiydi. Diğer bir teknik eskitme tekniği. Eskitme tekniği aslında büyük bir başlık ve söyleyebilirim ki eskitme tekniği yani müzikte eskitme tekniği bir prodüksiyon tekniği olarak da epeyce yaygın şekilde kullanılıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yeni nesil prodüktörlerde bir şekilde ürettikleri müziğin sanki analog ekipmanlar sayesinde, analog ekipmanlar kullanılarak üretilmişçesine bir algı oluşturma tutkusu var. Yani dijital ortamda tamamen ekran üzerinden oluşturulan bir müziğin örneğin tape emülatörleriyle sanki tape ile kaydedilmiş olduğu hissini yaratmaya bayılıyorlar yeni dönem prodüktörleri. Daha önceki bölümlerden birinde bahsetmiştim. Bu konuyla ilgili de Ariel kalmayla ile bir röportaj gerçekleştirdim. Bu röportajı YouTube'da bulabilirsiniz. Ariel Kalma yeni prodüktörlerdeki bu anlayışın çok gereksiz olduğunu savunuyordu. Ve buna bir türlü anlam veremediğini söylüyordu. Çünkü diyordu ki biz... 60'lardan 80'lere kadar müzikteki bu gürültüden nasıl kurtulacağımızı düşündük ve bunu en iyi şekilde bize sağlayabilecek olan ekipmanlara tonlarca para harcadık ama şimdi insanlar bu kusuru yeniden getirmek için kimi yazılımlara para vermeye başladılar ve bu anlaşılır bir şey değil diyor bu tabi bir düşünce bir diğer taraftan da Yakın dostum olan Ergin Erteber'le bir röportaj gerçekleştirdim aynı bağlamda. Ergin de aslında bu emülatörlerin yapımcıların yeni bir sound arayışına bir ortam hazırladığını söylüyordu. Ya da şöyle ifade edelim aslında Ergin'in düşüncesinde kreativite noktasında tıkanan yapımcılar bu emülatörleri kullanarak sanki... Farklı bir şey elde edebileceklerini düşünüyorlardı. Bunu kreatif bir kaçış yolu olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu eskitme aslında emülatörler kullanarak analog ekipmanların vurgusunu yapma noktasında müzik prodüksiyonunda çok yaygın bir konu başlığı. Ama Vaporwave özelinde de yine eskitmenin fonksiyonel bir amacı var. Her zaman fonksiyonel bir amacı vardı. Bu da 70'ler ve 90'lar aralığını çağrıştırmak. Aslında bu noktada şunu söylemem gerekiyor. Vaporwave'e dair tahlil ederek tespit ettiğim bütün stil unsurlarının varlığının temelde tek bir sebebi var. O da 70'ler ve 90'lar çağrışımı yaparak o dönemin tüketim kültürüne vurgu yapmak. Dolayısıyla var olan bütün elementler aslında bir anlamda nostalji yaratmak için var. Bu kadar basit. Siz de Vaporwave dinleyerek ya da Vaporwave tasarımları inceleyerek... Sadece bu bağlamın varlığını, bu unsurun varlığını akılda bulundurarak çok nokta atışı tahliller yapabilirsiniz. Çünkü Vaporwave'in tek derdi yeni bir ürünü eski göstermek müzikal bağlamda veya geçmişten koparılmış bir müziği hiç yenilemeden, restore etmeden hatta daha da bozarak dolaşıma sokmak. Vaporwave'in iki temel niyeti bu. Tabi bu bağlamda... Müzik prodüktörlerinin ve tasarımcılarının aslında davranışları da enteresan. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla Vaporwave prodüktörleri de kamplara bölünmüşler ve herkes aslında aynı derdi taşımıyor, aynı politik mesajı üretmiyor. Ama temelde değişmeyen tek bir şey var, bunu yeniden ifade ediyorum. Vaporwave 70'lerin ve 90'ların tüketim kültürüne ve 70'lere ve 90'lara ait olan ne varsa ona vurgu yapmak için var. Ve bütün stil unsurları da bu yüzden söz konusu. Bunu bilmek önemli. Az önce yavaşlatma tekniğinden ve bu tekniğin ne kadar önemli bir teknik olduğundan bahsetmiştim. Aslında yavaşlatma tekniğini kullanan ilk tür Vaporwave değil. Ondan önce Plunder Phonics ismi verilen bir tür var. Plunder Phonics aslında John Oswald'ın bir manifestosunu gerçekleştirdiği müzik türü. Ve bu müzik türünün temel derdi de bir anlamda geçmişin fonksiyonel müziğini ön plana çıkartmak, yavaşlatma metoduyla. Fonksiyonel müzik kavramını burada biraz açmak gerekiyor. Aslında fonksiyonel müzik dediğimiz şey kapitalist aksiyona geçen tüketimcinin bu davranışını destekleyen, bu davranışını tetikleyen, onun tüketimini daha kolay hale getiren, onu daha da az sorgulayan bir birey haline getiren ve bu görevi üstlenen müzikler fonksiyonel müzik olarak tanımlanabilir. Örneğin AVM'lerde çalınan müzikler fonksiyonel müziğin en temel örneğidir veya asansör müzikleri. Bunların varlığını sorguladığınız zaman şöyle bir sonuca ulaşırsınız. Aslında örneğin alışveriş merkezinde. Dinlediğiniz müziğin eğer profesyonel bir el tarafından hazırlanmışsa o müziğin tek bir motivasyonu vardır o da müşteriyi bir anlamda hipnotik bir duygu durumuna hipnotik bir state'e sokup orada asılı bırakmak ve bu anlamda onun tüketim hızını ve tüketim şiddetini artırmak. Müzik burada gördüğünüz gibi bir fonksiyon üstleniyor ve bu müzik türüne de literatürde fonksiyonel müzik deniyor. Ve Plunder Phonics de müziğin bu fonksiyonel tarafına vurgu yapıyor ve John Oswald aslında gerçekten iyi bir düşünür de benim için. Böyle bir titri yok ama ben John Oswald'ın yazılarını araştırdığımda onun bir düşünür olduğuna kanaat getirdim. Çünkü gerçekten çok avantgard bir takım. Vurguları var ve Plunder Phonics türünü çok açmak istemiyorum ama ilgililerinin araştırmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Plunder Phonics şu yönden önemli aslında Vaporwave e hem stil unsurları bakımından hem de konsept bakımından katkı sağlamış bir müzik türü. Yani Plunder Phonics aslında Vaporwave'i doğuruyor bile diyebiliriz. Diğer bir deyişle Vaporwave varlığını Plunder Phonics'in ve John Oswald'ın ileri sürdüğü görüşlerin varlığına borçlu. Blunder de aslında Vaporwave'de gördüğümüz gibi bir nostalji hissi yaratma ve bu nostalji hissinin içine de bir mesaj yedirme durumu söz konusu. Yani nostalji hissiyle mesaj harmanlanıyor ve harmanlanarak dinleyiciye eriştiriliyor. Dinleyici bu politik mesajı çözümlüyor ve bir düşünce evrenine giriş yapıyor. Vaporwave Müzikal olmaktan ziyade işitseldir demiştim. İşitsellikten konu açılınca aslında tınıdan bahsetmek gerekiyor. Tını yeni müzik araştırmalarında önemli bir kavram. Daha çok timbre biçiminde kullanılıyor İngilizce literatürde. Tını basitçe şu. Aynı notanın gitardan ve kemandan verilmesi sonucunda hangi sesin hangi enstrümandan çıktığını anlamanıza sebep olan şey aslında tını. Tını müziğin ötesinde, müziğin üzerinde bir kavram. Yani müzik tekniğinin dışında ele alınması gereken bir kavram. Ve bu yönüyle Vaporwave aslında tını kavramından ve tınının kendisinden faydalanıyor. Hatta tınılardan faydalanıyor. Faydalandığı tınılar aslında yine geçmişin tüketim kültürüne dair herhangi bir nesneyle bağdaşmış olan, o nesneyle özdeşleşmiş olan... Dolayısıyla geçmişin tüketim kültürüyle özdeşleşmiş olan tınılar Vaporwave için bir materyal. Hatta Vaporwave'in ana materyali bu tınılar. Nasıl tınılar bunlar? Verilebilecek en gözle görülür ve araştırılabilir örnek aslında arcade makineleri. Arcade makineleri oldukça retro. Biliyorsunuz ki yine 70 ve özellikle 70 ve 80 aralığında Toplumsal tüketim alanlarında yani restoranlarda, e, kumarhanelerde e, ve kimi kafelerde ve benzeri ortamlarda yerleştirilmiş olan oyun cihazlarıydı. Oyun makineleriydi arcade'ler ve o dönem gerçekten bir uzay mekiği gibi düşünebilirsiniz arcade'leri. Çok yeni bir teknoloji, yeni bir evrene oyuncularını götürüyor. Ve yeni bir kültür aslında doğuyor arcade ile. Hala da devam eden bir arcade kültürü vardır. Bunun geekleri vardır. Ve bu geekler arcade üzerine ciddi araştırma yaparak arcade kültürünü hala devam ettirmektedirler. Vaporwave ile arcade kültürünün arasındaki bağıntı nedir peki? Şu kadar basit. Arcade makinelerin aslında arcade oyunları içeriyordu. Ve bu arcade oyunlar da belirli sesleri belirli müzikleri ve belirli görselleri içeriyordu. Ve içerdikleri bütün bu görsel ve işitsel veriyi Vaporwave'in konusu oldu. Yani Vaporwave görsel taraftan arcade grafiklerini taklit etmeye başladı. Arcade renklerini taklit etmeye başladı. Buna iyi bir örnek OutRun oyunudur. OutRun bir arcade oyunu ve 1986'da ortaya çıkıyor. Örneğin OutRun dediğimiz şey Vaporwave'in temel temasını oluşturmuştur. O meşhur Sonsuza giden ızgara ve batan güneş imgesi aslında Outrun oyunundan doğmuştur ve tıpkı bu görsel etki de olduğu gibi aslında işitsel anlamda da arcade makineleri Vaporwave e konsepti sağlamıştır ve arcade makinelerinin ekran koruyucu müzikleri örneğin Vaporwave için bir tema olmuştur. Peki neden diye sorduğumuzda şöyle bir cevapla karşılaşıyoruz. Bu da oldukça basit bir cevap. Çünkü 70'lerde ve 90'larda insanlar için arcade makineleri eğlenceyi dolayısıyla mutluluğu sembolize ediyordu. Zaman geçtikçe yıl 2021 olduğunda bu arcade makineleri yalnızca belleğimizde yer edinmiş nostaljik unsurlar olarak yaşamaya devam ettiler ve Vaporwave'de görsellerinde ve müziklerinde arcade makinelerine gönderme yaptığında biz belleğimizde onu bir mutlulukla eşleştiriyoruz, bir nostaljiyle eşleştiriyoruz ve dolayısıyla duygusal olarak Vaporwave ile özdeşleşiyoruz. Vaporwave ile özdeşleşmemiz, Vaporwave'in vermiş olduğu politik mesajı daha iyi algılamamıza, daha iyi anlamamıza ve özümsememize sebep oluyor. Öyle değil midir zaten? Yani bir şeyle ne kadar iyi özdeşleşirseniz duygusal zeminde, o şeyin vermek istediğim mesajı almaya ve anlamaya daha da eğilimli olursunuz. Vaporwave'in aslında en iyi stratejisi buydu. Ve beni büyüleyen strateji de buydu. Ki bu büyünün sayesinde bir akademik makale kalem almaya karar verdim. Ve söylediğim gibi bu iki bölümü de beni etkileyen bu tarafı sayesinde kaydediyorum Vaporwave'in. Bu aslında göz ardı edilecek... Hiçbir tarafı olmayan bir konu ve Vaporwave'in anıştırmasının bu bütün bu stratejisinin bir sistem olarak internette doğmuş olması ve alt kültüre mensup genç insanlar tarafından Vaporwave'in yaratılmış olması benim gözümde onu daha da incelemeye değer bir tür haline getiriyor. Bu vesileyle geçmişin tüketim kültürü tanılarını nasıl yaratmaktadır sorusuna bir cevap olarak arcade makineleri örneğini verdim. Bu... Zihninizde bir şeyi mutlaka netleştirmiştir ama özellikle bu konuda derinleşmek istiyorsanız ve hatta arcade makinelerinin o anıştırdığı güzel duyguyu ve Vaporwave'in o temasında harmanlanmış olan yeni hisleri deneyimlemek istiyorsanız bu konuda da lütfen detaylı bir araştırma yapınız. Vaporwave aynı zamanda tınıdan yararlanırken, bir işitsel anıştırma oluştururken, 70'lerin ve 90'ların kitle medyasından da faydalanıyor. Bir önceki bölümde bu VHS'den bahsetmiştim. VHS aslında önemli bir şey. Çünkü insanların bireyselleşerek kendi evlerinde kendi kişisel videolarını çekmesi o dönem için oldukça önemli bir dönüm noktasıydı. Ve bu otomatik yolla bir VHS formatı oluşturdu. Yani 4'e 3 çerçeve, pastel renkler, glitch görseller. Ve vaporwave de bundan esinlenerek kendi görsel tasarımlarında VHS formatına yedirerek ve bu formatı giydirerek aslında geçmişi yanıltıyordu. Tıpkı onda olduğu gibi. Vaporwave müzik de aslında o dönemin VHS ve TV gibi kitle medyasından faydalanıyordu. Örneğin o dönemin hava durumu sunumlarının arka planındaki müzik vaporwave'i ilgilendiriyor. Bu müziği alıp yavaşlatmak, bu müziği parçalara bölüp sampling yöntemiyle yeniden inşa etmek Vaporwave'in ilgilendiği yaratıcı taraflar. Ve aslında kitle medyasına dair aklınıza ne geliyorsa yani 70'lere ve 90'lara dair 70'lerin ve 90'ların TV ve diğer medya unsurlarına dair aklınıza ne geliyorsa işitsel olarak. Bütün bunlar Vaporwave'in işitsel unsurlarıdır denilebilir. Bu noktada hem fonksiyonel müziği hem de o dönemin kitle müziğini bir araya getirebilecek olan bir kavram var ve bu kavramda music kavramı M-U-Z-A-K şeklinde yazılıyor. Ve MÜZEK aslında bir müzik türü olarak günümüzde biliniyor. Bilimsel literatürde de bir müzik türü olarak ele alınıyor MÜZEK. Fakat aslına bakarsanız MÜZEK bir şirket ismiydi en başta. Bunu şuna benzetebiliriz yani nasıl ki peçeteye selpak diyorsak, kızarmış patatese cips diyorsak ve büyük tekerlekleri olan ve çekiş gücü inanılmaz fazla olan büyük araçlara Jeep diyorsak aslında Music de buna benzer bir durum. Yani markanın genelleşmesi bir şemsiye haline gelmesinden bahsediyorum. Music eski dönemlerde aslında kapitalist tüketim modelinin özellikle AVM'lerin ve toplu tüketim alanlarının doğuşuyla birlikte o alanlarda çalınacak olan müziklerin işletmecileri telif problemiyle karşılaşmamaları için Yeniden şekillendiren bir şirket. İşletmecilere royalty free müzik veriyor. Yani diyor ki eğer işletmenizde benim size verdiğim kullanılması serbest müzikleri çalarsanız yasal olarak herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmazsınız. Müzik bu imkanı veren ve yasal yollarla da aslında yasal yollara dayanarak da royalty free ve kapitalist fonksiyonel müziğe öncülük eden bir şirketten bir müzik türü olarak e, bilinme yolunda ilerliyor. Ve günümüzde music dediğimiz şey bir müzik türü olarak basitçe şunları ifade ediyor. Komplike olmayan basit bir armoni. Yani dinleyicinin rahatlıkla özümseyebileceği, rahatlıkla duygusal özdeşleşme yaşayabileceği bir armonik, karmaşık olmayan ritmik unsurlar, karmaşık olmayan melodik unsurlar gibi gibi. Yani kısacası vulgarize edilmiş, kolay sindirilebilir hale getirilmiş ve tutkusal şekilde müzik dinleyen insanları rahatlıkla hype'layabilecek, rahatlıkla onları afekt altında bırakabilecek ve onların duygusal yapısını değiştirebilecek. Dokunuşları yapabilen müzik türüne, kısacası fonksiyonel tüketim müziğine music deniyor günümüzde ve müzik literatüründe de böyle biliniyor. Bu anlamda iyi bir örneğim var. Mark Davis isminde bir eski Kmart çalışanı 2015 yılında çalıştığı dönem boyunca Kmart'ta müzik editörlüğü yaptığı sırada çalınan müziklerin bir arşivini paylaşıyor. Ve bu kocaman bir arşiv, ciddi şekilde sınıflandırılmış bir veri var. Yani 1980 yılının Ekim ayında hangi müziklerin çalındığını Mark Davis'in bu arşivine girerek görüp dinleyebiliyorsunuz. Mark Davis'in yayımlamış olduğu bu tüyler ürpertici, muazzam güzelliğe sahip müzik arşivinin aslında tanımını rahatlıkla yapabiliyoruz değil mi? Birincisi bu bir müzik arşivi, ikincisi fonksiyonel müzik arşivi ve bir anlamda da tüketimi şekillendiren bir müziğin 10 yıl içerisinde nasıl şekillendiğini çok iyi şekilde anlatabilecek niteliğe sahip bir arşiv. Ki Davis 10 yılı aşkın bir süre Kmart'ta çalışmış ve söylediğim gibi Kmart'ın müzik editörlüğünü yapmış bir isim. Bu arşiv yayımlandıktan sonra Vaporwave yapımcılarının büyük ilgisini çekti. Şimdi anlattığım onca şeyden sonra şunu düşünmeyi size bırakıyorum. Sizce bu bir tesadüf mü? Yani Vaporwave yapımcılarının bu arşive akın etmeleri ve bu arşivden binlerce sample kesecek parça keşfetmiş olmaları... Ve bunu da gerçekten müthiş bir üretim gücüyle sadece bu arşivden üretilmiş albümlerle destekliyor olmaları sizce bir tesadüf mü? Daha basit şekilde Vaporwave prodüktörleri fonksiyonel müzikle niçin bu kadar yakından ilgileniyorlar. Yani sadece o zeminde müzikalize olmuş olmak bir tesadüf mü Vaporwave için? Bu sorudan sonra aslında hipnagogik pop ismini verdiğimiz bir müzik türüne daha değinmek istiyorum. Hipnagogic pop bir anlamda müzikin başlattığı bu fonksiyonel müziğin ki çok neşeli, çok iyimser, çok rahatlatıcı ve hipnotize eden bir müzik türü olduğundan bahsetmiştim müzikin. O türün içerisinden doğan ve fonksiyonel müziğin pop müzik haline, kitle müziği haline getirilmesi amacını taşıyan bir tür, bir müzik türü. Peki music ve hipnagogik pop neden birbirinden ayrılıyor? Bunun da çok basit bir sebebi var. Birincisi music alışveriş merkezlerinde çalınmak için üretilen müzikleri tanımlıyor. Yani music işlerini siz herhangi bir radyoda açıp dinleyemiyorsunuz o dönemlerde, 70'lerde, 80'lerde. Ama hypnagogik pop 90'lardan sonra ortaya çıkarak müzik biçimini bir kitle popüler müziği haline getirerek aslında yeni bir müziği, yeni bir damak tadını dinleyicisine sunmuş oluyor. Ve o dönemlerde yaşamayı gerçekten sırf bu tür sebeplerden dolayı isterdim. Çünkü düşünün ki... Alışveriş merkezi denilen toplumsal tüketim alanı hayatınıza giriyor ve buna kolayca adapte oluyorsunuz. Ve bu adaptasyon sürecinde music denilen bir holding devreye giriyor ve bu holding devreye girdikten sonra yeni hipnagogik tüketici hipnotize eden ve sürekli tüketmeye zorlayan bir müzik türü oluşuyor ve bu müzik türüne alışmaya başlıyorsunuz. Ve daha sonra hipnagogic pop doğuyor ve bu müzik türünü radyolarda dinlemeye başlıyorsunuz. Demek istediğim her şey çok yeni. Ve bu yeniliği kanlı canlı deneyimliyor olma hayalim sanırım ölene kadar beni kovalayacak. Hipnagogic pop konusunun üzerinden geçmişken aslında az önce de bahsettiğim bu sampling kültürüne geri dönmek istiyorum. Sampling kültürü... Vaporwave için önemli demiştim. Hip hop müzik için de önemli ki hip hop'ı doğuran şey sampling kültürüydü. Tekno için çok önemli ve önem taşıdığı çok fazla tür var. Fakat samplingle elde edilen müzikler genellikle konservatistler tarafından sevilmez ve aşağılanır. Hem de kültür olarak aşağılanır. Yani pejoratif söylemde bulunularak aşağılanır hem de müzikal kontekste dair görülmez. Bu bakış açısı akademide benim gözlemlediğim kadarıyla değişmeye başladı neyse ki. Ama gerçekten de bir üretim biçimi gözlemiyle yalnızca sampling metodunu kullandığı için herhangi bir majör müzik türünü görmezden gelmek çok büyük bir hata ve büyük bir yanlıştı. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu aslında Henry Self isimli bir araştırmacı, bir akademisyen şöyle ortaya koyuyor. Henry Self sampling metodunda şöyle bir alt metin keşfediyor. Özellikle euro Amerikan toplumların yani Avrupa ve Amerika toplumlarının sampling'e kötü bakıyor olmalarının sebebi şu. Diyorlar ki bu müzik yaratmak değildir. Yaratılmış olan müziği keserek ve biçerek çalmaktır. Ve bu düpedüz eser hırsızlığıdır. Eser hırsızlığına sanatçı diyemeyiz. Görüşünü taşıyor Euro Amerikan toplumlar. Fakat Henry Self diyor ki hayır. Kendinize gelin bütün dünya eser hırsızlığı tanımını getirecek kültürel donanıma sahip değil. Hatta öyle toplumlar var ki bu toplumlarda, bu toplumların kültürel yapısında eser hırsızlığı kavramı yok. Yani bir eserin sahibinin olmadığı, hatta bir eserin sahibinin olmasına saçma bakılan bir takım toplumlar vardır ve norm olarak Euro Amerikan toplumlarda, evet sampling ve vaporwave'in e, üzerine çok fazla kafa yordu bu yavaşlatma ve yeni bir bağlamda var olan müzikleri kullanma gibi teknikler ya da bunun gibi eylemler sadece euro-amerikan toplumlar için kötüdür. Ama diğer toplumlarda bunun çok da hoş görüldüğü, hatta doğru bir şey mi ya da değil mi diye hiç düşünülmediği durumlar söz konusudur diyor ve Henry Selff aslında bakışınızı genişletin lütfen diyor bir anlamda. Bakışınızı genişletin çünkü Eser hırsızlığı dediğiniz şey yalnızca Avrupa ve Amerika kıtasında geçerli. Onun dışında bu kıtaların dışına çıktığınız zaman sampling'in hiç de eser hırsızlığı gibi kabul edilmediği, hatta insanların sürekli birbirlerinin işlerinden alıntılar yaparak yeni işler ortaya koyduğu toplumların var olduğunu hatırlayın diyor Henry Self. Ki büyük bir literatür yaratıcısı Henry Self ayrıca tabii ki bir araştırma konusu ama Vaporwave özelinde bize şu mesajı veriyor. Henry Self diyor ki yavaşlatma, sampling bunlar da yaratıcı unsurlardır. Sırf müzikal kompozisyon süreci içermiyor diye bir müzik türünü müzik türü olmaktan çıkartamazsınız. Böyle dar bir bakış açısı olamaz. Bu çok eski bir kafadır. Bu çok tradisyonel bir kafadır ve bundan vazgeçiniz diyor Henry Self. Bu yönüyle benim çok ilgimi çeken bir araştırmacı oldu açıkçası. Ve o da Jamaican Dub türünü araştırıyor. Biliyorsunuz ki Jamaikan Dub bir süre sonra mekanik Alman teknosuyla birleşerek Dub teknoyu oluşturmuş. Büyük ve muhteşem bir türdür. Jamaican Dub'da da bu sampling ve alıntılama işi kısacası... Eser hırsızlığı eylemi tırnak içinde çok fazla görülüyor ve Henry Self'de benim yakaladığım kadarıyla Jamaican Dub türü özelinde ciddi çalışmalar ortaya koymuş bir araştırmacı. Bu bölümü tamamlamadan önce Vaporwave'in işitsel estetiğinden bu kadar bahsettikten sonra birkaç örnek vermek istiyorum. Bu örneklerden biri, az önce bölümün içinde de bahsettiğim Vectroid isimli prodüktörün Macintosh Plus isimli şarkısı bu söylediğim gibi Vaporwave'in kutsal ezgisi gibi Vaporwave'in marşı gibi bir durumda ve bu marş aslında ki Reddit gibi forumlarda yine ya da diğer Vaporwave forumlarında anthem olarak tabir ediliyor. Dolayısıyla onlar da aslında içeriden bunun bir marş olduğunu onaylıyorlar. Yani insider'lar da bunun bir marş olduğunu düşünüyor sadece bizim gibi Outsiderler değil, um, o kültür üreten ve o kültürün içinde üretimlerde bulunan insanlar da Macintosh Plus isimli şarkıyı bir marş olarak görüyorlar. Kutsal bir ezgi olarak görüyorlar. Bu yönüyle bence Macintosh Plus önemli ve araştırılmaya değer bir e, çalışmadır. Diğer bir e, prodüktör ki tek bir çalışmasını örnek vermeyeceğim. Prodüktörün yapmış olduğu bütün çalışmalar çok keyifli, çok hoş çalışmalar. Blank Banshee isimli prodüktör ve Blank de aslında tıpkı bölüm boyunca söz ettiğim Muzek gibi um, ya da Flander Foni gibi bir takım türlerden beslenerek ortaya bir müzik türü koyuyor. Bu müzik türünü tabii kalıplaştıramayız yani yeni bir müzik türü ürettiğini söyleyemeyiz Blank Banshee'nin ama Yeni bir sound elde ettiği kesin bu sound elde ederken de müzikten daha ziyade asansör müziği tınılarından faydalanıyor. Yani insanı vakit kaybetse dahi vakit kaybettiğini düşündürmeyen ya da vakit kaybettiğini ona unutturan bir takım müziklerin armonik yapısından beslenerek ciddi bir kompozisyon sürecinde sürdürebilen bir yetenekli prodüktördür Blank Banshee ben Banshee'nin kariyerini de aslında buradan tavsiye etmiş olayım. Bir diğer isim de aslında bir önceki bölümde bahsettiğim Skylar Spence ve bu prodüktör aslında Sam Pepsi ismini kullanıyor. Diskografisinin tümünü nesne fetişizmi eğilimiyle, Marksist bir de işle, Pepsi üzerine koruyor. Yani bütün müzik kliplerinde Pepsi reklamlarından sekanslar kullanıyor ve... Pepsi reklamlarında kullanılan tonları benimseyerek ürettiği müziklerde o tonlardan besleniyor ve evet isminde Pepsi geçiyor bir tür Pepsi imgelemeyi yaratıyor aslında zihnimizdeki 70'ler ve 90'lar dönemi Pepsi'sini neyle özdeşleştirdiysek Skylar Spence özdeşleştirdiğimiz o şeyi belleğimizden çağırabilmemiz için kendini Tabiri caizse feda ediyor. Böylelikle bu üç öneriden sonra bu bölümün sonuna geldik. Bu bölüm için dinlediğiniz platformlarda bana geri bildirim bırakmanız benim adıma önemli ve kıymetli. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden bana bu konu üzerinde yorum ve soru sağlayabilir, gelecek bölümleri siz şekillendirebilirsiniz. Kültür ve sanat alanına dair konularda derinlere indiğimiz bu serinin devam edebilmesi için bana açıklama bölümündeki URL'ye tıklayarak Patreon'dan destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim.